0: 分布式能源为身边的幸福工地
1: 。听众朋友们，大家好！经历了史无前例的倒春寒后，春天真的来了。不知道上周北京的小伙伴们有没有在同一天被雪美到、被雨浇到、被冰雹砸到？回忆这个冬天呢，同志们的关键词基本都是冷、太冷、冻成狗、秋裤、感冒。不过呢，冷也不都是痛苦和尴尬，也有乐趣和享受。比如热爱冰雪运动的小伙伴，今年就玩爽了。好吧，那今天我们就聊聊滑雪和电和分布式能源的关系。不知道小伙伴们看过一条新闻没？不久前，有一个加拿大的滑雪场突然断电，导致登山吊椅失灵，大约125人被困在半空中。经过三四个小时的救援，所有的人才被安全疏散。类似的情况呢，在齐齐哈尔的滑雪场，还有意大利的一个滑雪场都曾经出现过。所以，保持电力的稳定供应对滑雪场而言其实是不小的挑战。那么，滑雪场为什么容易断电呢？因为滑雪场在旺季需要大量的电力，国内的滑雪场主要集中在黑龙江亚布力地区、吉林区域、河北崇礼、北京区域和新疆区域。虽然已经是北方寒冷区域，但降雪量普遍较少，所以我国的雪场主要依靠人工降雪，于是造雪能力就成了决定滑雪场好坏的重要指标。河北崇礼的万龙滑雪场是当之无愧的造雪之王。虽然它的自然降雪量比较少，但它主要依靠超过二百台造雪机日夜运行，来保证雪的数量和质量，其耗电量可想而知。可到了夏季，滑雪场的用电量就会骤降，很多滑雪场在夏季会被改造成度假村或者高尔夫球场。这种悬殊的季节性用电差异，给滑雪场的能源管理带来了不小的挑战。在很多地方，因为滑雪场大多在山上，地质运动也会导致输电线路受损，容易发生断电事件。而冬季暴风雪也给线路维修造成了极大困难。好吧，在结束滑雪的话题前，有必要跟大家多唠两句。春节假期期间，因为家人不慎摔伤，我混了半个月医院的创伤骨科病房，发现原来滑雪大咖们都在这儿聚会呢。所以提醒一下滑雪的小伙伴们，如果是初学者，建议请专业教练培训下再上道，就算你对自己要求不高，也别当初级到杀手。我就亲眼看到有人不会控制速度，把别人铲倒的悲剧。另外就是量力而行，挑战自己是挺好的态度，但在行动上，尤其是雪道上，最好先掂掂自己的分量。尤其是某些男生遇到美女就特别爱显摆，结果演砸了，摔了个狗吃屎。我也亲眼见到过这种悲剧。其实不只是滑雪场，还有很多体育场馆，比如篮球场、足球场等，也对供电稳定有着严苛的要求。那么，有什么方法能够解决停电这个大难题呢？答案就是七个字：分布式能源系统。接下来，咱们再跟着西门子能源管理集团分布式能源管理系统总经理卢家维一起来复习一下分布式能源系统的概念。
0: 其实，虽然大家可能初听“分布式能源系统”这个名称好像挺陌生的，但作为小范围的集中功能，它的初心很早就诞生了。分布式能源系统历史呢，最早可以追溯到美国的第一座发电厂，也就是1882年由爱迪生在美国珍珠街建造的电厂，里面安装了六台发动机，主要是为周边的用户提供直流电。这种模式其实可以简单的总结为，在哪儿用电就在哪儿发电。这也是现代分布式能源系统的核心。在今天来讲，直接为用户端或者距离用户端比传统电厂更近的综合性高效能源利用系统，其实都可以成为分布式能源系统。一个最简单的现代分布式能源系统单元，包括分布式发电设备和相应的能源管理解决方案。复杂一点的，则可以涵盖分布式供能，包括冷热电联供、电气化、自动化、智能微电网技术和储能系统等等。
1: 那么，分布式能源系统是怎么解决停电的问题的呢？原理其实特别简单。由于发电系统就在我们身边，输电距离特别短，所以恶劣的天气也不会对输电造成什么影响。而如果用电端采用的是分布式能源系统，配合主电网的能源模式，那么一旦主电网出现故障，微电网就可以立刻脱离主电网，采用自主供电恢复电力。这样一来，停电就不再是个问题了。好了，光听故事不行，来点鼓励和刺激。从今天开始，我们将推出进阶版的分布式能源系统故事，让大家既能学知识，又能拿大奖。大家要先订阅我们的专辑《稀有故事和科技不怕问》，然后收听四月十一日到四月二十日每周一、三、五早上七点半发布的共五期节目。通过留言回答节目中主播提出的问题，然后将这五期节目转采到自己的喜马拉雅账号，并分享到听友圈，就可以参加活动了。记得将你转采和分享的截屏私信发给小编哦。活动结束的时间是五月十一日中午十二点。活动结束后，我们会在参与全部五期活动的听友中，根据大家的留言质量评奖。如果你在一期节目中有多条留言，我们会只统计第一条留言。奖品也是非常丰富的，一等奖三名，奖品是希捷两 T B 硬盘、新秀丽背包或亚多智能加湿器任选一个；二等奖十五名，奖品是非常可爱的小希暖手抱枕一个。怎么样，快来参加活动吧！本期的互动问题是：你知道或你曾经经历,历过哪些与体育比赛有关的停电事件呢？欢迎大家在评论区分享自己的经历哦。今天的节目就到这里。在下期稀有故事中，我们将为大家讲讲藏在美国密歇根州荷兰小镇里的分布式发电系统。记得收听哦
0: ！订阅《科技不怕问》，用知识唤醒你的耳朵。西门子调频一八四七，西门子博大精深。同心致远。